0: Okay, ich gehe direkt rein in die Predigt von heute und wenn du mitschreiben möchtest, hol dir dein Notizblock raus, ein Handy raus, was immer du brauchst, was hilft. Ähm, ich bin seit einigen Tagen dieses Thema auf dem Herzen, worüber ich heute sprechen möchte und ich glaube, dass Gott etwas für jeden vorbereitet hat. Es ist etwas... Wenn du ganz neu da bist, wenn du niemals irgendwo in einem Gottesdienst gewesen bist oder glaube, nicht dein Thema war, ich hoffe, dass du damit was anfangen kannst. Wenn du sagst, ich bin schon ganz lange dabei, dann glaube ich auch, dass Gott zu dir sprechen möchte. Vielleicht über alle Themenbereiche oder vielleicht über einen einzelnen Punkt. Aber sei erwartungsvoll, dass Gott etwas für dich hat. Ich lese den Text aus Johannes 10. Der Apostel Johannes, der das Evangelium schreibt und über das Leben von Jesus und er schreibt Johannes 10, Vers 10 bis 11, der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und es ist ein ermutigender Vers, oder Vers, es ist eine ermutigende Aussage von Jesus, dass er sagt, ich bin gekommen, damit ihr, damit Menschen das Leben haben und nicht nur irgendwie ein Leben, sondern ein Leben im Überfluss. Und ich finde es Hammer, ich möchte ein Leben im Überfluss haben. Ist noch jemand hier? Ein Leben im Überfluss, hat Jesus verheißen, das ist, was er hier sagt, ein Leben in seiner Gegenwart, ein Leben, was er geben möchte, ein Leben, was er, was er für jeden Einzelnen vorbereitet hat. Und er möchte dabei jeden Einzelnen von uns, die wir hier sind, von jedem einzelnen Menschen, der auf dieser Welt lebt, er möchte jeden Einzelnen gebrauchen. Und allein dieses hoffe ich, dass es etwas mehr und mehr wieder freisetzt in uns und nicht den Gedanken hervorbringt, gebraucht zu werden, ist doof sondern gebraucht zu werden von Gott, ist eine absolute, ein absolutes Geschenk. Weil wenn wir Teilhaber sind von dem, was Gott in unserem Leben tut und wir Teilhaber sind von seinem Werk, Werkzeuge für ihn, dass wir Segen hineinbringen, wo auch immer wir sind, dass wir ihn hineinbringen in unser Umfeld. Ich wünsche uns so sehr, dass es mehr die Begeisterung ist, als zu sagen, ach ja, Gott braucht mich. Oder Gott will mich gebrauchen, ich muss was für Gott tun. Sondern das in uns wächst und bleibt. Wir wollen, dass Gott uns gebraucht. Mein Leben und dein Leben, unser Leben soll zählen. Amen. Es soll zählen, es soll einen Unterschied machen. Und Jesus sagt, hier ergibt uns ein Leben und dieses Leben soll im Überfluss sein. Und meine Frage ist, wie bekomme ich so ein Leben? Vielleicht, wenn du dein Leben anschaust, wirst du sagen, du lebst so ein Leben im Überfluss. Was bedeutet das, ein Leben im Überfluss zu haben? Wie empfange ich das von Gott? Und deswegen, glaube ich, ist etwas dabei, wo wir uns aufmachen können, dem nachzugehen. Ich glaube, dass das Verständnis von etlichen Christen ist, wenn wir das hören, ein Leben voll Überfluss ist, dass es dir immer gut geht, dass du nie Mangel hast, dass wenn du ein Problem hast, dass du sagen kannst, Gott, du hast mir versprochen, ein Lebenüberfluss, mach mal. Komm rein, in einem Moment, veränder das. Du hast ein Lebenüberfluss verheißen. Richtig? Er hat es gesagt und so muss das doch funktionieren. Und wenn du das Evangelium nach Johannes liest, da haben wir gerade Kapitel 10 angeschaut, davor kommt Kapitel 9 und im Kapitel 9 ist genauso auch etwas beschrieben. Es ist eine Szene beschrieben von einem Menschen, einem Mann, der blind geboren wurde. Und dieser Mann begegnet Jesus und Jesus heilt ihn. In einem Moment, Jesus heilt diesen Mann, der über Jahre, Jahrzehnte blind war und er ändert das komplette Leben. Das ist das, was die Bibel beschreibt, was eine Realität ist, mit der wir uns beschäftigen, dass Gott in der Lage ist, in einem Moment dein ganzes Leben zu verändern, Umstände zu verändern, Krankheit zu heilen, einen Durchbruch zu geben in Situationen. Amen. Und ich möchte uns auch immer weiter ermutigen dazu, dass wir Gott zutrauen, dass er das kann. Dass wir, dass wir Gott bitten und nicht sagen, das kann Gott nicht, sondern dass wir ihn im Glauben darin begegnen, dass wir erwarten, dass Gott durchkommt in einem Moment. Weil es ist ein Gott, der, dem nichts unmöglich ist. Amen. Gott ist nichts so unmöglich. Er hat alles geschaffen. Alles folgt seinem Ruf. Alles ist unter ihm geordnet. Er ist in der Lage, alles zu verändern. Und dennoch... Es ist ja nicht immer so. Wir lesen das, wir haben es gelesen. In der, oder wir, wir können es nachlesen in dem Kapitel, was vorher ist. Und das ist das Verständnis, was wir oft haben. Aber manchmal kommt es auch ganz anders. Eine coole Ermutigung vielleicht auch, dass Gott sowas tun kann. Und wenn du heute hier bist und du sagst, ich habe echt Not, Gott, komm hinein. Wir wollen beten und wir haben schon dafür gebetet. Wir wollen weiter glauben, dass Gott auch im Moment was tut. Eine Geschichte dazu, die auch ermutigend ist, ist eine, aus einer Missionarsfamilie, die äh, ich von früher kenne, die in Frankreich leben, über Jahre, Jahrzehnte als ganze Familie dorthin gezogen sind. Und sie haben über Jahre Gemeinde gebaut. Und was sie erlebt haben, ist nicht immer nur Erfolg, sondern ihnen ist immer wieder äh, das Auto aufgebrochen worden. Ihre Wohnung ist ausgeraubt worden. Immer wieder haben sie enorm Druck bekommen von, von einem Umfeld, die sie als Ausländer abgelehnt haben in Frankreich und die sie abgelehnt haben, weil sie Missionare dort waren, weil sie Jesus hingebracht haben. Und es gibt einen Bericht von, von ihrer Tochter, die von der Schule nach Hause gekommen ist oder auf dem Heimweg war von der Schule, und auf der Schule sexuell missbraucht worden ist. Auf dem Schulweg sexuell missbraucht worden ist. Und sie kommt nach Hause, 12, 13, 14 Jahre alt, kommt nach Hause, steht völlig unter Schock. Und die Familie kommt zusammen, die Eltern kommen zusammen und sie beten mit ihrer Tochter, das ist, was sie als erstes tun. Sie beten mit ihrer Tochter, sie legen Hände auf, sie bitten, dass Gott hineinkommt. Und ein Wunder passiert. Denn als sie fertig sind mit Beten, ist bei ihr etwas passiert, dass die ganze Situation, die sie gerade erlebt hat, dass sie wie weggenommen ist. Sie kann sich gar nicht mehr daran erinnern. Sie kann sich nicht mehr an, an, an Details erinnern. Sie kann auch das Gefühl oder Gefühle, sie kann sich nicht mehr erinnern. Gott hat in einem Moment ein Wunder getan in ihrem Leben. Und sie berichtet davon auch, sie hat jetzt ein Buch geschrieben, dass die Familie Lütke, falls ihr das mal nachgucken wollt, das ist da ja Reichöhr, heißt sie. Sie hat ein Buch darüber geschrieben, über das, was sie erlebt hat in ihrem Leben. Und sie erlebt hat, wie Gott in einem Moment eingreift und Dinge verändern kann. Das ist unser Gott. Amen. Das ist unser Gott. Aber wenn wir hineinschauen, wie Gott uns einen Weg zur Erfüllung gibt, dann ist es nicht immer die Art. Und das ist die Botschaft, wo ich heute uns wirklich mit auch ermutigen möchte. Denn wenn wir hineinschauen, wie Gott Leben in Fülle gibt, geht er unterschiedliche Wege. Und ich sehe sogar einen Weg, den er viel häufiger geht. Wenn wir hineinschauen ins Alte Testament, ich nehme euch mit zu Abraham. Abraham, der Vater von dem ganzen Volk Israel, er bekommt eine Riesenverheißung. Er bekommt die Verheißung, du wirst einmal ein Stammvater eines riesengroßen Volkes sein. Und Gott möchte ihn segnen. Richtig? Aber wisst ihr, womit es beginnt? Es beginnt nicht damit, dass er sagt, dass Gott ihm sagt, da wo du bist, werde ich dich segnen. Sondern Gott ist das Erste, was er ihm sagt, nachzulesen in Genesis 15, wo, Jesus sagt, wo Gott zu Abraham sagt, Verlasse deinen Heimatort. Verlasse das, wo du gerade bist. Geh weg an einen anderen Ort und ich werde dich segnen. Hier etwas deutlich. Gott ist nicht ein Gott, der immer in unsere Situationen einfach nur hineinkommt, wie wir ihn haben möchten. Sondern Gott ist der Gott. Und wir gehen weiter rein, der uns viel mehr rausruft aus der, aus der Situation, wo wir gerade sind, um einen Weg des Segens vorbereitet zu haben. Und ein Weg und ein Leben der Erfüllung, was Gott geben möchte, ist nicht unbedingt immer der Ort, wo du jetzt gerade bist. Ich sage jetzt nicht von der Geografie, sondern ich sage von dem Ort, wo du dich gerade aufhältst, was deine Gedanken sind, wie du, wie du dich platzierst mit deinem Leben, wie du dein Leben baust, mag nicht immer der Ort sein, wo Gott sagt, da habe ich die Fülle für dich aber er hat verheißen, dass er uns ein Leben des Überflusses geben möchte. Seid ihr mit mir? Der Weg, den Abraham gehen sollte, war, sein Heimatort zu verlassen, Gott zu folgen, zu vertrauen und Gott hat ihn gesegnet. Und es ist wie eine rote Linie, wenn du dieses Prinzip wahrnimmst. Lass uns weiter gucken, einige Jahrhunderte später. Das Volk Israel ist in Ägypten. Und mittlerweile hat sie sich vermehrt groß geworden, aber sie wurden versklavt von den Ägyptern. Sie waren nicht frei. Und Gott fängt jetzt an, sich um das Volk zu kümmern. Er sagt, ich habe einen guten Plan für euch. Aber wie war Gottes Plan? Gottes Plan war nicht, dass er gesagt hat, ich vernichte alle Ägypter. Ein Moment, alles gelöst. So, und Gott sagt, ich habe ein Land für euch. Ich führe euch in ein verheißenes Land. In ein Land, wo Milch und Honig fließt. Ich hole euch dort hinein. Ich möchte, dass ihr dort hineinkommt. Ich werde nicht da die Feinde vernichten, die gerade um euch herum sind, die Ägypter. Aber ich führe euch. Vertraut mir, folgt mir nach und ich werde euch in ein Land führen, der Verheißung. Drittes Beispiel, drittes dritte Prinzip, das Prinzip deutlich zu machen, sehen wir im Neuen Testament, wo Jesus mit einem jungen Mann spricht. Wir lesen in Markus Kapitel 10, Vers 17. Jesus, als er weiterziehen wollte, lief ein Mann zu ihm. Er kniete vor ihm nieder und fragte, guter Lehrer, was soll ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Was soll ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Und das ewige Leben ist, ist sicherlich einerseits ist es das Thema von ihm. Wenn ich hier sterbe, werde ich im Himmel bei dir sein. Die Ewigkeit bei ihm verbringen. Das war seine Frage. Aber genauso auch, und so sehe ich es hier, wenn wir auch weiter angucken, wie komme ich in die Fülle? Wie, wie komme ich, dass mein Leben erfüllt ist von einer tiefen Frieden, von einer tiefen Erfüllung, von einer, von einer Freude, die von innen kommt, die nicht mit äußerlichen Maßstäben. Wie komme ich in die Fülle hinein? Ich glaube, das ist die Frage, die hier Jesus gestellt wird. Und Jesus antwortet ihm und er sagt ihm, weißt du was? Halte die Gebote. Und er fängt an aufzuzählen, so das erste Gebot, das nächste Gebot, das nächste. Und der Mann unterbricht ihm und sagt, Moment mal, seitdem ich klein bin, habe ich alle diese Gebote gehalten. Das ist nicht das Ding. Ich kenne das alles auswendig, ich mache das alles, aber irgendwie fehlt mir dieses eine Ding noch. Wie, wie, komme ich, wie komme ich in Ewigkeit? Wie kann ich sicher sein, dass mein Leben in Ordnung ist vor dir? Dass ich, wenn ich hier sterbe, in der Ewigkeit dort bei dir sein werde? Das sagt er, Lehrer erwiderte er, alle diese Gebote habe ich seit meiner Kindheit gehalten gehalten. Und dann, lasst uns darauf achten, Vers 21, da sah Jesus den Mann voller Liebe an. Jesus schaut ihn an und jetzt kommt eine Antwort der Fülle. Seid ihr bereit? Jesus liebt ihn. Das, was die Bibel hier sagt, er schaut ihn voller Liebe an und dann sagt er ihm Folgendes. Eins fehlt dir noch. Geh und verkauf alles, was du hast. Und gib das Geld den Armen. Dann wirst du einen Schatz im Himmel haben. Danach komm und folge mir nach. Gefahr. Wir können hier nicht rauslesen, dass wenn du alles verkaufst, wenn du bettelarm lebst, dass du dann sicher sein kannst, in den Himmel zu kommen. Hier ist nicht ein Prinzip, wo Jesus etwas sagt, zu sagen, für alle, okay, der Weg in den Himmel, gute Taten und alles verkaufen. Alles weggeben und dann kommst du sicher und safe in den Himmel. Das ist nicht, was Jesus hier sagt, sondern Jesus spricht ihn an und er spricht ihn an, was in seinem Innersten ist, was in seinem Herzen ist und das spricht er an und sagt, eins fehlt dir noch. Verkauf alles, worauf du deine Sicherheit baust. Verkauf alles, worauf du sagst, das habe ich unter meiner Kontrolle. Bring das alles weg und leg deine komplette Kontrolle, die du hast, in mich hinein. Und du wirst etwas entdecken, nämlich ein Leben in Fülle. Du wirst etwas entdecken, ein Leben im Überfluss. Das sagt er, dann folge mir nach. Folge mir nach, sei bei mir. Und da ist es Leben und Ewigkeit zu finden. Und dieser Mann wenn ihr die Geschichte kennt, reagiert wie folgt, er geht traurig weg, weil er war sehr reich. Das heißt, da war etwas in ihm. Und da war Jesus vor ihm, der gesagt hat, ich gebe dir Leben in Fülle. Er spricht zu ihm. Und die Reaktion darauf ist nicht, ja, natürlich, wenn du das sagst, sondern es ist eher genau andersrum, nein, das ist mir zu viel, Gott, ich hatte eigentlich vor, hört, mich, hört mich zu, ich hatte eigentlich vor, dass du mich einfach nur segnest in dem, wo ich gerade bin. Ich dachte, du kannst einfach jetzt mir Frieden geben. Ich kann einfach jetzt Fülle erleben. Ich muss nichts verändern, ich will nichts verändern. Du hast doch gesagt, du gibst Fülle, dann komm doch einfach hier rein. Und dieses Prinzip ist so wichtig, dass wir es sehen. Wir haben es jetzt an verschiedensten Situationen gesehen. Dass Jesus eigentlich immer daran interessiert ist, uns zu segnen und Fülle zu geben. Aber dass er mehr daran interessiert ist, auch dass wir nicht einfach nur sagen, Jesus, komm du in meine Situation hinein, sondern dass Jesus uns ruft, zu ihm zu kommen, bei ihm zu sein und dort Fülle zu erleben. Ich möchte das mit einem Bild noch nochmal deutlich machen. Und ich brauche einmal Unterstützung gerade, genau. Benedikt, kannst du mir das alles mal geben? Haben mal einen Applaus für den Benedikt. Vielen Dank. Alles. Mal gucken, was ich schaffe hier. Ja. Vielen Dank, ja. Ihr werdet dieses Bild nie mehr vergessen, okay? Ist hier, also das ist ein Bild dafür, was ich glaube, was unser Denken ist, wie Gott handeln soll. Wir laufen rum mit unserem ganzen Gepäck. Von Beziehungen, von Finanzen, was noch, unsere Zeit, Karriere, Biografie. Beziehungen, das, was, was unser Leben so viel ausmacht. Wir laufen damit rum und das ist ganz schön anstrengend. Und weil wir angestrengt sind, dann hören wir so ein Wort, was Jesus sagt. Ich gebe das Leben in Fülle und ich denke mir, das ist kein Leben in Fülle. Und unsere Reaktion ist so oft, dass wir sagen, damit ich das Leben in Fülle bekomme, Jesus, komm du hier rein. Komm zu mir. Gib mir Fülle. Segne mich irgendwo, wenn ich meine Beziehung bin. Gott, ich habe oh, hab mich da verliebt in jemanden. Und Gott, hilf mir einfach, dass das funktioniert. Oder in meinen, was habe ich hier, Finanzen. Ja, heute haben wir aufgerufen, vielleicht zu geben, um einfach eine Not zu lindern in unserem Land. Und ich sag, aber ich will doch mein Haus kaufen. Oder mein neues Handy. Ich habe doch eigentlich was anderes vor. Und so weiter. Aber, aber Jesus, hilf mir einfach, dass meine Finanzen gut sind. Dass ich mein Haus kriege. Da gibt es Karriere. Wie oft beten wir, dass einfach das durchkommt, was wir vorhaben. Dass wir den Job kriegen, den wir denken, der gut ist. Und ich sage nicht, dass wir nicht beten dürfen. Amen, hört ihr mich? Aber, aber wir, wir sind oftmals so voll... Mit all diesen Paketen und wir laufen damit rum und wir sagen, Gott, komm du mit hinein. Und den Punkt, den ich glaube, den der Heilige Geist machen möchte, wo der Heilige Geist sprechen möchte, ist, dass es einen enormen Wechsel in unserer Mentalität, in unserem Denken geben muss. Weil Gott hat nicht verheißen, einfach alles zu segnen, was wir uns vornehmen. Gott hat verheißen, ein Segen in Fülle und Überfluss. Aber er hat nicht gesagt, einfach nur das, was du willst, werde ich segnen. Sondern der Moment, wo wir anfangen, in der Fülle zu leben, wo ich von überzeugt bin, dass Gott heute Morgen wirklich Menschen Durchbrüche schenken möchte, ist in dem Moment, wo wir anfangen zu sagen, das hier ist nicht das, was ich als erstes will. Sondern was ich damit tue, ist, ich bringe es ans Kreuz. Meine Beziehung Meine Karriere, meine Finanzen, meine Biografie, all die Entschuldigungen, all die Anklage, all die Bitterkeit, all das, meine Zeit, mein Umgang damit, all das fange ich an abzugeben am Kreuz. Und im Moment, wo wir anfangen, nicht einfach zu sagen, komm, du hinein, sondern wir nicht anfange und lass uns hier vorstellen, dass, dass wir anfangen, diese Dinge wirklich Jesus zu geben, an seinem Kreuz hinzulegen und anzufangen, mit ihm drüber zu sprechen und zu sagen, nicht nur, das ist nicht meine Gedanke, sondern anzufangen, es gehört mir nicht mehr. Ich gebe die Kontrolle darüber auf. Ich lege sie zu den Füßen von Jesus. Ich bringe sie ans Kreuz, dass in dem Moment eine Lebensveränderung stattfinden kann. Und in dem Moment etwas stattfinden kann, dass da, wo du dir Fülle in deinem Leben wünscht, da, wo du sagst, ich bin, ich schaffe das nicht mit meiner Zeit, dass du anfangen kannst, in dem Moment zu sagen, Gott, es ist nicht länger meine Zeit, sondern meine Zeit gehört jetzt dir. Es ist nicht mehr meine Zeit, sondern es ist deine Zeit. Und ich möchte dich fragen, was ich mit meiner Zeit machen soll. Und das ist so ein enormer Unterschied, richtig? Wenn wir anfangen, unseren Tag zu strukturieren und wir kommen aus diesem Denken heraus und so weiter. Mein Leben ist voll, es ist meine Zeit, es gehört mir alles. Und ich möchte noch, dass Gott dazu kommt, zu dem Punkt, zu sagen, Gott, meine ganze Zeit gehört dir. Meine Zeit, wie ich sie verbringe, wie viel ich am Handy bin und meine Zeit vergeude, wie viel ich sie mit anderen Dingen vergeude. Gott, ich will nicht nur einfach, dass du das segnest, sondern ich kehre um an deinem Kreuz und sage, diese Zeit, sie gehört dir. Und ich möchte dass deine Zeit, dass diese Zeit unter deine Segen kommt, die dir gehört. Wisst ihr, es sind exemplarisch einige Baustellen, die wir in unserem Leben tragen. Und ich glaube, dass wir all diese Bereiche sehr gerne mit uns selber ausmachen möchten. Aber wenn wir anfangen, sie einzutauschen am Kreuz, dass deine Biografie, das, was du erlebt hast, alles Negative, alle Verletzungen, all den Fehler und Schaden, die du gebracht hast, auch zu anderen Menschen. Du kannst Die kommen immer wieder hoch. Sie probieren dein Leben und dein Denken zu bestimmen. Nein, du bist nichts wert. Nein, du kannst keinen Unterschied machen. Nein, Gott kann dich nicht gebrauchen. Nicht mit deiner Biografie. Wisst ihr was? Hier am Kreuz von Jesus verliert all das seine Macht. Wenn du sie behältst, an deinem, an deinem Rücken, du läufst damit rum, und sagst, oh Gott, hilf mir ein bisschen. Es ist nicht das, was Gott verheißen hat, sondern was passiert am Kreuz, es stirbt. Es muss sterben, es soll sterben. Es soll, nicht deine Biografie wird sich verändern. Du bist immer noch die gleiche Person, du bist immer noch die gleiche Person mit der gleichen Geschichte. Aber die Auswirkungen werden sich verändern, wenn wir sagen, okay, nicht mehr meine Gedanken, wie ich über mich selber denke, sondern Gott, wie du über mich denkst, soll mein Leben bestimmen, soll mein Denken bestimmen, jeden Tag meines Lebens. Gott, komm du nicht in mein Leben hinein, sondern ich, Gott, ich gebe dir mein ganzes Leben, damit du es bestimmst, in deiner Biografie, in deinen Finanzen. Es gibt einen Spruch unter Pastoren und Predigern, dass wenn Menschen sich taufen lassen und sagen, ich möchte Jesus nachfolgen, dass alles dazugehört, aber man probiert so sein Portemonnaie noch oben rauszuhalten. Das kommt nicht unter Wasser. Das gehört mir. Und wisst ihr, dann beten wir darum, dass Gott uns finanziell segnet und Gutes tut und du hast doch versprochen, ein Leben Überfluss und wann kriege ich denn mein Haus und wann kriege ich meinen Urlaub, wann kriege ich all das und es ist immer meine Finanzen. Aber in dem Moment, wo ich sage, Jesus, nicht mehr meine Finanzen, sondern ich lege diese Finanzen bei dir ab, sie gehören dir, fange ich jetzt an zu lernen, mit Jesus diese Finanzen zu leben. Was sind seine guten Gedanken? Was ist sein guter Plan im Umgang mit Finanzen für mich? Was hat er vor? Und vielleicht sagst du, ich habe keine Ahnung, was er dazu denkt. Dann fange an, die Bibel zu studieren. Fang an, Bibel zu lesen zum Thema von Geld, Umgang mit Finanzen. Fang an, mit Menschen darüber zu sprechen, wo du sagst, hey, so wie sie mit Geld umgehen und sie Jesus nachfolgen, das begeistert mich. Ich möchte davon lernen, weil ich nicht länger jemand sein möchte, der einfach nur sein Leben baut. Hört ihr mich? Und ich glaube, das ist wirklich ein Ruf des Heiligen Geistes in uns. Gott möchte uns herausrufen, dass wir nicht einfach unser Leben bauen, mit unserer Zeit, mit unserer Karriere, mit unseren Finanzen, mit unseren Beziehungen, sondern dass wir anfangen, sein unser Leben durch ihn zu leben, mit all dem, mit allem, was dazugehört. Und ich weiß, ich spreche dazu, vielen Leuten, das ist kein neues Thema. Aber vielleicht ist es wichtig, heute zu hören, weil du angefangen hast, manche Themen wieder zurückzunehmen, die du einmal Jesus gegeben hast. Und wieder neu zu fragen, Jesus, nicht meine Zeit, sie gehört nicht mir und ich kann damit machen, was ich möchte. Und wenn ich so ein bisschen ja auch noch was irgendwie für dein Reich mache, dann ist doch okay. Karriere, meine Ziele. Suche ich als erstes das, was ich will? Oh, ich hätte so Bock darauf und Hauptsache viel Geld, Hauptsache das, Hauptsache das. Und dann betest du Gott, aber hilf mir doch, dass meine Karriere gelingt. Oder gehst du rein und sagst, Gott, ich gebe auf. Du kennst mein Herz, du kennst meine Wünsche. Aber Gott, ich folge dir nach. Was ist dein Plan für mein Leben? Was hast du vor? Was hast du vor, dass mein Leben ein Segen ist für andere? Jesus hat uns berufen, dass wir sagen, dass wir Jünger sein sollen, die sagen, wir trachten zuerst nach dem Reiche Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Ist das eine Frage, wenn wir über Beruf nachdenken? Oder ist es unser Ding, was wir durchziehen? In unseren Beziehungen genauso. Hey, ihr habt die Beispiele hier, ihr könnt es euch vorstellen, oder? In allen Bereichen, das ist die Einladung von Jesus heute, ganz persönlich an jeden. Er hat ein Leben im Überfluss. Und das Leben im Überfluss, beginnt nicht, dass er anfängt, uns zu segnen, wenn wir unser Leben bauen. Sondern es beginnt da. Umso mehr wir bereit sind, eigentlich zu sagen, Gott, ich lasse los. Meine Kontrolle, dass ich alles kontrollieren kann, ich lasse los. Ich bringe es dir an dein Kreuz. Ich gebe es dir, damit wir gemeinsam entwickeln, dass du mit deinen guten Plänen durchkommst und das, was du vorbereitet hast, durchkommt in Jesu Namen. Wisst ihr, ich ermutige jeden von euch, ob vielleicht zum allerersten Mal diesen Gedanken zu hören oder vielleicht ist es nichts Neues. Vielleicht sind auch nicht alle Punkte für dich. Aber vielleicht ist etwas ein Punkt dabei. Vielleicht möchte Gott über einen Punkt mit dir sprechen. Sagen, bin ich da bereit, mein Leben Gott unterzuordnen? Er hat versprochen, ein Leben in der Fülle. Und hört mich auch richtig, es ist nicht, dass wir Gott und seine Liebe dadurch verdienen in dem, was wir tun, sondern er hat dich geliebt, er hat dich gerettet, ohne dass du irgendwas dafür tun musst. Absolut. Er hat uns angenommen, wie wir sind. Aber sein Plan mit uns ist, dass wir nicht bleiben, nicht bleiben in unserer auch in unserer Biografie, die uns vielleicht zurückhält, die uns niederdrückt und uns immer und immer wieder bestimmt, sondern er hat uns berufen zur Freiheit. Und der Moment der Freiheit ist, wenn wir anfangen, das Jesus zu geben und sagen, das gehört dir. Und nicht länger meine Gedanken, meine Pläne, sondern das, was du willst in meinem Leben. Und was bedeutet das? Ich komme gleich zum Schluss, auch diesen Gedanken konkret umzusetzen. Es bedeutet... Vertrauen zu setzen in Gott, immer und immer wieder neu. Weil das alles hinzugeben, seine Pläne aufzugeben vor Gott, seine Kontrolle aufzugeben über die Bereiche in unserem Leben, das bedeutet loszulassen. Und das können wir eigentlich nur, wenn wir das jemandem geben, dem wir vertrauen. Richtig? Ich würde mein Haus, wenn wir in Urlaub fahren würden, nicht irgendjemandem Fremden übergeben. Ach, passt mal drauf auf. Oder würdest du auch nicht? Deine Wohnung nicht, sonst was, dein Auto nicht. Sondern wir würden es jemand geben, dem wir vertrauen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir in unsere Beziehung zu Gott investieren, dass wir Vertrauen bauen. Er ist der vertrauenswürdigste die vertrauenswürdigste Person im ganzen Universum. Er hat niemals schlechte Absichten mit deinem Leben. Wenn du kommst vor ihm und sagst, Gott, ich gebe dir meine Ziele mit meiner Karriere, mit meinem Beruf und fängst an, mit Gott darüber zu sprechen, loszulassen, er wird niemals etwas Schlechtes für dich haben. Niemals. Es mag sein, dass es in eine andere Richtung geht. Es mag sein, dass dein Leben sich in andere Richtungen bewegt, als du es bis jetzt gedacht hast. Aber niemals zum Schaden, sondern immer, immer, immer zum Besten. Manchmal bestätigt Gott, es muss nicht immer was komplett anderes sein, sondern es braucht aber den Moment der Unterordnung. Es braucht den Moment, Gott, es gehört dir. Und wenn es dir gehört, dann ist es gesegnet. Und deswegen, lass dich ermutigen mit diesem Vers aus Sprüche 3, die Verse 5 bis 6. Verlass dich nicht auf deinen eigenen Verstand, sondern vertraue voll und ganz dem Herrn. Denke bei jedem Schritt an ihn. Er zeigt dir den richtigen Weg und er krönt dein Handeln mit Erfolg. Amen. Das ist eine so starke Verheißung aber die so extrem damit zu tun hat, mit unserem Verständnis, ob wir einfach sagen, ich mache meins und will, dass du mich segnest oder ob ich sage, Gott, ich, mir gehört gar nichts mehr. Ich gebe dir alles, damit du es segnest. Und wenn wir Jesus anschauen, dann dürfen wir uns noch einmal bewusst werden, dass er der gute Hirte ist. Als Jesus seine Worte sagt, dass er uns ein Leben geben möchte, und zwar ein Leben in Fülle. Ich habe dann war ihm bewusst, dass eine Herausforderung da ist. Nämlich, wenn er etwas gibt, bedeutet es, wir etwas loslassen. Du kannst nichts empfangen, wenn deine Hände voll sind. Du kannst nur etwas bekommen, wenn du deine Hände öffnest. Und er möchte geben, ein erfülltes Leben. Und deswegen sagt er noch im nächsten Satz, und den haben wir schon gelesen, aber ich möchte nochmal lesen. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Wir haben es heute Morgen schon gehört im Gebet. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Er ist vertrauenswürdig. Wenn du heute Morgen, und da lade ich jeden zu ein einen Schritt gehst, zu sagen, Gott, ich kehre um, ich ich lege das alles vor dich hin. Da, wo ich Kontrolle wieder übernommen habe, über Bereiche meines Lebens, wo ich nicht frage, was denkst du dazu, wo ich wo ich das gar nicht dir untergeordnet habe, dann lade ich jeden Einzelnen ein, heute Morgen zu sagen, Gott, ich bringe sie dir. Zum allerersten Mal oder wieder erneut, dass ich sage, ich will mein Leben unter dieser Ordnung leben, damit es erfüllt ist. Und ich kann das tun, ich kann dich ermutigen, weil ich dich ermutige, zu dem zu gehen, der sein Leben für dich und für mich hingegeben hat, der niemals etwas Schlechtes vorhat, sondern der, der uns geliebt hat, dich geliebt hat, mich geliebt hat und sein Leben hingegeben hat. Und wenn das derjenige ist, zu dem wir gehen, zu Jesus Christus, dann wird er nie etwas Schlechtes für unser Leben haben. Die Frage an dich, an uns, wollen wir uns vertrauensvoll aufmachen, vertrauensvoll ihm begegnen, in diesen nächsten Augenblicken, auch im Gebet, sagen, alles Gott, mein ganzes Leben, ordne ich dir unter, weil du ein Leben versprochen hast in Fülle, in Überfluss. Aber nicht, dass du alles du segnest, was ich tue, sondern weil ich deine Gedanken in meinem Leben mehr Raum gebe. Weil ich dir vertraue. Amen. Ich lade das Team ein, dass sie mitten schon nach vorne kommt. Vielleicht geht es, dass wir es so halbwegs hier stehen lassen, einfach, weil diese Momente ganz wichtig sind, glaube ich. Auch jetzt noch vor Gott zu sein. Ich möchte aufrufen, wirklich einen Begegnungsmoment mit Gott heute Morgen zu haben. Hat das Sinn gemacht? Okay. Und es macht dann auch Sinn, zu reagieren. Es macht Sinn, heute Morgen den Moment zu haben. Herausfordernd? Ja. Ich bete darum, dass wir eine Gemeinde sind, die niemals müde werden, uns herauszufordern, 100% mit Gott zu gehen. Egal wie jung, wie alt du bist. Jesus hat einen guten Plan mit deinem Leben. Jesus hat einen Leben Überfluss verheißen. Und er möchte, dass wir es entdecken. Und er lädt dich ein, heute Dinge zurückzulassen, die du so schwer in deinem Leben trägst. Weil du denkst, ich muss ja die Verantwortung wahrnehmen. Heute Morgen ist ein Zeit, wo Gott Befreiung schenken möchte, Freiheit geben möchte, weil wir es ihm anvertrauen. Darf ich uns einladen, dass wir aufstehen gemeinsam? Und dass wir ganz bewusst diese nächsten Momente nehmen, wirklich um zu beten. Und ich lade jeden ein, gib Gott eine Antwort. Gib Gott eine Antwort. Ich glaube, der Heilige Geist ringt, er ringt darum, dass wir nicht stehen bleiben in dieser. Gott hat mich gerettet und jetzt segne mich, sondern dass wir diesen Schritt gehen und sagen, Gott, all in, ich bringe dir das alles. Nicht mehr, wie ich will und segne nur das, sondern Gott, ich möchte das leben, was du für mich hast. Ein Leben in Fülle, ein Leben Überfluss. Wenn ich es dir anvertraue und anfange, durch dich mein Leben zu leben. Und Jesus, ist unser Gebet an diesem Morgen dass du erstens die Worte und dein Wort vor allen Dingen überträgst in jedes einzelne Herz, dass es empfangen werden kann und dass es Glaube weckt. Gott, mein Gebet ist heute Morgen, dass heute Freiheit kommt, dass wir ein Stück mehr von dieser Fülle, die du verheißen hast, sehen werden in unserem persönlichen Leben. Und zwar an dem Moment, wo wir beginnen aufzugeben. In dem Moment, wo wir beginnen zu sagen, nicht mehr alles, was wir uns ausdenken, sondern wir ordnen es ganz bewusst unter dich. Wir bringen es ans Kreuz, an den Ort, wo Heilung ist, wo Vergebung ist, wo Wiederherstellung ist, wo Vision, wo Hoffnung und Zukunft ist. Und Jesus, wir kehren um, da wo wir selber uns wieder ins Zentrum gebracht haben. Da, wo wir Kontrolle wieder übernommen haben. Gott, ob es in einem einzelnen Bereich ist, ob es im Umgang mit unserer Zeit ist, die wir vielleicht so oftmals vor weglaufen lassen. Jesus, ich bitte dich, dass heute Morgen Glaube wächst, dir zu vertrauen in all unseren Bereichen. Dass wir dich neu einladen. Dass du durch dein Wort, durch den Heiligen Geist zu uns sprichst und redest. Neu in Jesu Namen. Hey, wenn das du bist, dann fang doch da an, wo du gerade stehst, fang an zu beten. Fang wirklich an zu beten und bring Gott dein Leben. Bring Gott dein Leben. Bring Gott deine Bereiche. Bring Gott einen Bereich. Bring Gott alles hin, was auch immer es bedeutet heute Morgen. Aber lasst uns jetzt nicht aufhören und nicht nach Hause gehen, sondern Gott möchte uns Fülle geben. Gott möchte uns Fülle geben Überfluss. Komm, fang an zu beten. Fang an zu beten, da wo du bist. Drückt es aus mit deinem Mund. Denn wenn wir glauben in unserem Herzen und sprechen mit unserem Mund, das halt Kraft, auch Kraft zum Leben, Kraft zur Erneuerung im Namen von Jesus. Komm, fang an zu beten. Fang an zu beten, da wo du gerade bist. Komm, fang an zu beten. Fang an, mit Jesus darüber zu sprechen, eine Antwort zu geben in diesem Moment. Halleluja, Jesus.